1: La bolsa de valores ha estado bajando como loca y aquí te explico por qué está sucediendo todo esto. La inflación en México acaba de llegar al 6.05%, lo cual es demasiado y está fuera del rango que se había fijado. Muchas empresas están perdiendo los resultados y no están alcanzando las metas en la bolsa de valores. Ya empezaron los amparos en contra de la reforma a la ley de telecomunicaciones para hacer el padrón de usuarios con tus datos biométricos y algunas reformas como la del outsourcing y también la de hidrocarburos acaba de pasar por la Cámara de Diputados, después al Senado, luego otra vez a la Cámara de Diputados y ahora sí ya se va al presidente para ser firmada y que salga en el Diario Oficial de la Federación. Todo eso y más te lo explico aquí en Las Noticias Financieras. Hola a todos, bienvenidos sean a Las Noticias Financieras. El día de hoy, como cada lunes, miércoles y viernes, vamos a estar hablando sobre todas las noticias que sucedieron alrededor del mundo financiero así que si no quieres esperarte nada de eso vamos con el video y bueno tenemos que empezar con probablemente la noticia más importante en estos últimos días que es la inflación y es que principalmente y debido a la alza en los precios del aguacate y del jitomate la inflación llegó al 6.05% lo cual está prácticamente al doble de lo que había fijado el banco de México con un 3 y probablemente un más 1% o sea un 4 o un 2% con un mes menos 1% este es el peor momento que tenemos desde hace tres años en cuanto a la inflación y a la política monetaria. Entonces prácticamente ahora cualquier pagaré, cualquier inversión a plazo, probablemente hasta la bolsa de valores y es que no da unos buenos retornos en los próximos meses te va a estar haciendo perder dinero gracias a que la inflación se está comiendo al peso mexicano. Pero ahora pasamos a la siguiente noticia y esta viene de BBVA, ya que gracias a la crisis los ingresos de los mexicanos se acaban de desplomar y podrían no recuperarse hasta el año 2026. Y es que debido a la política pública esto se está descontrolando, y es que ya lo estamos viendo con las reformas a la ley del trabajo, con el outsourcing, también la reforma a la ley de hidrocarburos y por supuesto no olvidar la ley eléctrica y también ahora la ley de telecomunicaciones. Todas estas políticas públicas están haciendo que la economía no se vea muy bien parada y que los inversionistas no quieran invertir en nosotros. Y aunque ya tenemos el dato seguro, prácticamente seguro, de que la economía mexicana va a crecer al menos en un 5% en este año, de todas maneras probablemente no alcancemos a llegar al PIB que teníamos anteriormente hasta el año 2026. Incluso aún cuando ya se recupere el PIB, puede que la desigualdad en México crezca aún más Gracias a que, por supuesto, algunas personas tienen acceso al mercado financiero como seguramente tú que estás viendo este video, así que es tu momento para poder aprovechar y si es que México se va a hacer desigual, pues al menos te asegures de estar del lado bonito. Y directamente de lo que dice BBVA y su economista en jefe pasamos a Banorte ya que nos está asegurando prácticamente un 5% de recuperación en este año 2021. Así que bueno, esperamos que todo esto suceda y que la inflación por supuesto baje o no sé qué es lo que vaya a hacer ahora el Banco de México porque en el mes pasado estuvimos en una inflación del 4.5, aproximadamente 4.6%, pero ahora están en un 6% ya está muy por encima de lo estimado que era el 3%. No sé si vayan a empezar a tomar cartas en el asunto y empezar a subir la tasa de referencia, pero lo más probable es que no hagan esto, ya que incluso, por ejemplo, en Estados Unidos podemos ver lo que están haciendo allá. Hay avisos de que puede que haya inflación en los próximos meses o tal vez en los próximos años. Sin embargo, Jerome Powell y la Reserva Federal pues simplemente están normales y siguen diciendo que van a mantener la tasa de referencia al mínimo posible durante al menos el 2023. Y seguramente y, como, y seguramente como la Reserva Federal es un ejemplo para todo el mundo, todos los bancos centrales van a estar haciendo algo similar, así que quién sabe si vaya a ser algo el Banco de México, pero esperemos que hagan algo para que la inflación baje y no se coma todos los ahorros de los mexicanos porque precisamente es esto lo que hace desiguales a unos y a otros, ya que unos saben cómo cuidar su dinero y otros no. Pero ahora pasamos a la siguiente noticia y esta viene de la reforma a las leyes que estábamos hablando hace un momento, y esta es a la ley de telecomunicaciones con el padrón de usuarios, ya que desde el día lunes y martes, que por cierto no subí video debido a algunas complicaciones, ya que prácticamente ya tenemos nuevo set, pero ya hablando de las suspensiones, desde el día lunes un bufete de abogados ya estaba diciendo que seguramente iban a empezar a ampararse algunas empresas e incluso algunos usuarios y de hecho para el día siguiente un usuario ya se había parado para el día siguiente un juez ya había otorgado una suspensión provisional y para el día de hoy ya son más de cinco suspensiones provisionales a esta ley pero probablemente te preguntes por qué es que las están suspendiendo y aunque esto no incumbe tanto en el mundo financiero es importante ya que deja mal a la política y a la economía mexicana entonces qué es lo que está sucediendo con esta reforma pues básicamente los abogados y los que se están amparando e incluso los jueces que están otorgando las suspensiones provisionales están diciendo que en esta ley no se establece realmente cómo es que se va a combatir la corrupción y las estafas y cualquier delito. No se deja claro cómo van a prevenir que se hagan más delitos y no se deja claro que en caso de que prevengan delitos, cómo lo van a hacer. O sea que prácticamente no está nada claro en esta ley y por eso la están suspendiendo porque más bien estaría poniendo en riesgo a los mexicanos y probablemente se esté vulnerando la información de los mexicanos ya que estos datos podrían estar disponibles al mercado negro por un bajo precio. Pero esperamos que esta reforma se vea desde un punto de vista más amplio, que no solamente se vea desde la visión de un solo partido en México, sino que otras instituciones o otros partidos tomen cartas en esta reforma y, si es necesario, se suspenda tal cual como lo hicieron con la ley eléctrica. Pero ahora pasamos a la reforma a la ley de hidrocarburos y es que los diputados y los senadores únicamente han dicho, sí, 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 ya... Todo está bien, pásalo a la siguiente porque se han tomado tan solo unos cuantos días para aprobarla y pasarla al siguiente paso y ahora ya está de regreso en la Cámara de Diputados después de pasar por el Presidente, la Cámara de Diputados, el Senado, la Cámara de Diputados y ahora va otra vez hacia el Presidente para ya ser firmada y aprobada y salga en el Diario Oficial de la Federación. Aunque esperemos que la COFS, la Comisión Federal de la Competencia Económica, salga y pretenda suspender esta ley tal cual como lo hicieron anteriormente y seguramente las empresas privadas también van a pedir ampararse de esta ley y un juez, estoy prácticamente seguro, va a otorgar una suspensión provisional. Y ahora pasamos a la siguiente reforma y esta es a la ley del trabajo ya que también el outsourcing acaba de pasar por el Senado y ya fue aprobada después de haber sido aprobada. Por los diputados, a esta probablemente no se le ponga ninguna traba y termine saliendo y cumpliéndose al 100%, porque digamos que no ha saltado ninguna institución independiente diciendo que esto podría violar los derechos de tales personas y prácticamente no ha salido nadie, no está violando el TMEC, entonces probablemente esto sí termine saliendo. Pasamos a la siguiente noticia y esta viene de la COFES, o la Comisión Federal de Competencia Económica o prácticamente el regulador de monopolios como podríamos llamarle y esta está tratando de desactivar la ley eléctrica partiendo del argumento de que no fomenta la competencia económica y que está concentrando todo en un solo ente, en una sola entidad o en este caso CFE y es que dijo que entre la regla de acceso abierto y no discriminatorio a las redes de distribución y transmisión Elimina el criterio de despacho económico de las centrales eléctricas, otorgando ventajas indebidas en favor de la CFE. Diluye la regla de acceso abierto a las redes. Permite a suministradores de servicio básico, específicamente a la CFE, la adquisición de la energía a través de métodos no competidos, lo cual es malo para la economía. Así que vamos a ver cómo le hacen y vamos a ver si es que pueden hacer o desactivar esta ley que salió desde el presidente Andrés Manuel López Obrador para ver si realmente hay un contrapeso a toda su política y ahora pasamos a una noticia un tanto terrorífica y esta viene de Pemex y es que acaba de salir la noticia de que Pemex está entre las 10 empresas que más contamina en todo el mundo y no solamente eso porque parece que le acaban de hacer una prueba de cuánto petróleo tenemos restante y solamente nos quedan 8.8 años. Y esto es importante ya que desde la perspectiva financiera esto significa cuántas personas o cuántas empresas van a querer invertir en este sector. Y es que si ya no tenemos muchos años disponibles para poder explotar el crudo o el petróleo pues ya nadie va a querer venir e invertir. Pero vamos a ver cómo es que solucionan todo esto. Y es que si nos quedamos sin los ingresos del petróleo, muy seguramente nos vamos a estar quedando sin gran parte de los ingresos en general de todo el país, entonces no tenemos otros ingresos tan fuertes, nuestra economía no es tan robusta ni tan diversificada así que vamos a ver qué es lo que intentan hacer en el gobierno, por supuesto siempre he dicho que las energías antiguas y las que más contaminan pues no son buenas y no se deberían de incentivar sin embargo, son necesarias en este momento para nuestra economía. Pero ahora pasamos a la siguiente sección y esta es la bolsa de valores. Y empezamos en directo con la bolsa mexicana. Y es que el día de ayer el índice de precios y cotizaciones, el IPC, subió un 0.46% a los $49,000. 92 puntos, mientras que el índice de Viva, el FTSE avanzó un 0.51% a las 1.004 unidades y es que algunos analistas de JP Morgan están catalogando a México como el mejor lugar para invertir, al menos en la región, por supuesto no es el mejor lugar en el mundo, hay países mucho mejores en los que podrían invertir su dinero los inversionistas extranjeros, sin embargo en la región es de lo mejorcito que se puede encontrar, también se consideró que tiene una buena política fiscal, esto es que digamos pagamos impuestos de una manera no tan difícil y prácticamente es eso, que no tenemos tanta burocracia en cuanto a los impuestos con respecto a otros países porque sí hay países en los que es muchísimo más fácil, el último punto que también se está considerando es que vamos a estar creciendo un tanto más gracias a que estamos ahí pegados con Estados Unidos y que ellos sí están haciendo algo por su economía, por lo que y como ya lo hemos dicho en videos anteriores, ellos van a estar incentivando a la nuestra y nos van a estar dando un empujoncito, pero no podemos decir lo mismo de la bolsa de Estados Unidos, aquí te voy a dar un resumen de todo lo que ha sucedido desde el lunes hasta el día de ayer jueves. Y es que el pasado día lunes, el S&P 500 cayó un 0.5%, cerrando en los 4163 puntos después de que cerrara en un nuevo máximo histórico el pasado viernes. Sin embargo, este fue el primer día que el S&P 500 había perdido. Lo mismo sucedió con el Nasdaq que perdió un 1%. También se dio la noticia de que Bitcoin prácticamente fue aplastado después de su máximo de 64 mil dólares y para el lunes ya estaba en unos 55 mil, pero para el día de hoy ya se encuentra en unos 49 mil dólares. No hubo tantas noticias, Coca-Cola reportó resultados y estuvieron un tanto por encima de lo esperado y sus acciones subieron un 0.6%. Pero ya para el día martes hubo noticias y es que el S&P 500 volvió a perder, esta vez un 0.7%, hizo su segundo día de pérdidas y lo mismo con el S&P 500 que bajó un 0.9% pero aquí ya tenemos un tanto de ideas de por qué el mercado estaba bajando y es que algunas empresas no estaban reportando los ingresos que se esperaban o estaban cayendo muchísimo y estamos hablando aquí de por ejemplo las aerolíneas y también los cruceros y es que por ejemplo United Airlines se cayó un 8.5% después de haber reportado su quinto trimestre en pérdidas lo mismo sucedió con American Airlines que bajó solamente un 5.5% y Carnival y Norwegian Cruise Line también cayeron un 4%. Pasamos al día miércoles y el S&P 500 subió un tantito, un 0.9%, mientras que el Nasdaq subió un 1.2%. Y esto fue gracias a que algunos inversionistas aprovecharon el bug, aprovecharon la bajada en la bolsa y empezaron a invertir en aquellas acciones que habían perdido por ejemplo, las aerolíneas y también los cruceros. Pero las acciones de Netflix se cayeron en el aftermarket más de un 7% después de que reportaran que no estaban alcanzando las expectativas de suscriptores ganados. Y aunque digamos que sí llegaron a las expectativas tanto de revenue y de beneficios por acción, pero no llegaron a lo que habían prometido en cuanto a suscriptores ganados. Procter Gamble que es una empresa bien conocida por dar dividendos y que es un negocio seguro gracias a los productos que vende como los detergentes o tal vez el papel de baño. Bueno, esta empresa tuvo buenos resultados y sus acciones cayeron más de 1% en el pre-market Pero ya pasando al día jueves, el día de ayer, el S&P 500 cayó un 0.9%, o sea que borró lo que hizo el día miércoles, mientras que el Nasdaq también bajó un 0.9%. Y esto es gracias a una noticia que dio Bloomberg del presidente Joe Biden y estaba planeando que para las personas con mayores ingresos en cuanto a taxes o impuestos, tenían que pagar algo así como un 40%. Para ser exacto, iban a tener un top en el 43% para los americanos más poderosos y con mayores riquezas. Y es que esta subida estaría un tanto por encima de lo que antes estaba en un 39.6%. Una empresa operadora de restaurantes mexicano, chipotle también alcanzó los resultados que se le habían pedido y de hecho los aplastó llegaron a las expectativas que les estaban poniendo en wall street y tuvieron un aumento en sus tiendas de un 30% esto sin contar las tiendas nuevas que se van abriendo y es que tienen digamos un término distinto y es que en tiendas como esta o como mcdonald's o incluso algunas tiendas departamentales como podríamos decirlo de tiendas de ropa etcétera suelen crecer bastante y abrir nuevas tiendas lo cual digamos que si abres tres nuevas tiendas por supuesto vas a tener tener más ventas y aquí lo importante es que en las mismas tiendas en las tiendas que ya existen tuvieron un aumento en las ventas del 30% lo cual es bastante bueno y bastante buenas noticias para los sus inversionistas después de las noticias las acciones tuvieron una subida del 1% así que bueno parece que son bastante buenas noticias para esta empresa ya tú sabrás si quieres invertir en ella o si ya eres inversionista adelante puedes tener toda la información si es que quieres más Ahí abajo en los links de la descripción Otras empresas, otras empresas importantes en Estados Unidos como Verizon, AT&T y Intel también reportaron resultados Y empezamos con noticias de Intel Ya que es una empresa en la que personalmente yo estoy invirtiendo Y este es el primer trimestre de su nuevo CEO Es el primer trimestre en el que están reportando resultados Ya habíamos visto noticias pasadas como en febrero habían anunciado su nuevo CEO Que iban a abrir una nueva planta de manufactura de chips gracias a toda la demanda que están teniendo alrededor de todo el mundo Y que iban a invertir algo así como unos 20 mil millones de dólares Bueno pues aquí están los resultados Y es que las acciones tuvieron unos beneficios por acción de 1.39 Contra los 1.15 que se esperaba El revenue estuvo en los 18.57 mil millones de dólares contra los 17.9 que se esperaban. Para el segundo trimestre de este año ya declararon cuánto piensan vender y dijeron que por ahí de los 17.8 mil millones de dólares en revenue más o menos es lo que van a estar recibiendo comparado con las expectativas que se tenían para el segundo trimestre de 17.55. Pero ahora vamos con Verizon ya que también reportó resultados y sus expectativas estuvieron más o menos bien tuvieron unos resultados de 1.27 comparado con uno que se esperaba para este primer trimestre, mientras que su revenue incrementó un 4% con respecto al de el 2020. Sin embargo, la noticia que más resaltó es que están haciendo avances en cuanto al 5G. Pasa, moviéndonos a la siguiente empresa de AT&T, dijeron que se van a estar enfocando a los usuarios de pospago, sus acciones tuvieron un tanto más de beneficios contra lo esperado y tuvieron 0.84 contra los 0.78 que se estimaba. Estas no son todas las noticias que tienes que saber hasta el día de hoy viernes, sin embargo, para ya el día de lunes vamos a estar poniendo todo al corriente, ya vamos a empezar. Todo bien tuvimos aquí algunos pequeños cambios en la parte de atrás y eso fue lo que provocó los retrasos, sin embargo ya para el lunes vamos a empezar con un nuevo formato y probablemente empieces a ver algunos videos que están subiéndose digamos más seguido y solamente van a ser parte de este mismo video, sin embargo y como las noticias son tan amplias y se abarcan tantos temas es probable que no te interesen todos. Por eso es que he decidido segmentar todo este video en pequeñas partes para que digamos que si no te interesa la inflación puede que te interese la bolsa y si no te interesa la bolsa puede que entonces te interesen las empresas en las que estás invirtiendo o las que te gustaría o quisieras aprender algo de ellas. Entonces vamos a empezar a segmentar todas las noticias financieras en las cuatro secciones o tal vez en algunas cápsulas informativas de una o dos noticias. Así que si empiezas a ver nuevos videos no te asustes, no es que estés subiendo nuevo contenido todos los días, los lunes, miércoles y viernes, sin embargo vas a seguir teniendo las noticias completas por si a ti te interesa todo el contenido. Pero bien, eso es todo por el día de hoy, nos vemos el siguiente lunes con todo lo que falta porque no quiero entretener tanto y el video ya está quedando bastante largo. Mi nombre es Alejandro y espero que tengas una excelente inversión. Bye.